0: Välkomna till eh, vår podcast Alla färger. En podcast om färg med mig, Hanna Simon-Ax. Och mig, Freja Arvidsson. Idag tänkte vi prata om skogsgrönt. Mm. Och kanske framförallt skogen egentligen. Skogen som, eh, som en plats, som ett eh, narrativ och som en produkt kanske. Inom äh, ja, kultur historia, och ja, där vi hittar den helt enkelt.
1: Kan inte du berätta lite om själva färgen skogsgrön. Mm. Det, jag vill också bara se, det är första gången vi pratar om färgen grön. Det ja. för, grön är en sån färg med väldigt många nyanser. Ja.
0: Ja, och jag tycker att det var lite svårt att hitta ja, men just skogsgrön, det känns som en ganska så här. En diffus färg egentligen. Eh, det känns så som jag liksom ser skogsgrönt framför mig så är det en, en grön som med väldigt mycket, alltså väldigt pigmentstark, eh, väldigt mättad grön färg. Men att det verkligen är ett spektrum också. Alltså att det, är liksom, det kan vara de här riktigt så här ljusa, nästan neongröna färgerna. med mycket liksom klorofyll. Mm. Och så kan det också vara det här djupa, mörka, ganska bruna, mörriga gröna färgen. Så mm. Alltså mossbar. Ja. ja, men precis. Och
1: mossa, verkligen.
0: Och... och, och vi, så vi kommer ju prata om hela det här spektrat, mm. tänker jag. Det är liksom kanske en, den eh, minst definierade färgen vi pratar om hittills. Mm. Eh, många färger vi har pratat om innan, eller de färger vi har pratat om innan, har ju liksom har ju vi kunnat ändå så här definiera med så här specifika typ NCS-koder. Liksom. Men det tror jag kommer känna svårt med skogsgrönt. Mm. Ehm, för det är, liksom, det är någonting komplext och väldigt är väldigt mung, ett mångbottnat tema på något sätt. Mm. Ehm, Men det finns,
1: det finns väl ändå en färg som kallas forest green,
0: eller? Alltså, det kanske inte gör det. In, mm, ja, alltså nu är det inte så googla forest green. <laughs> men um, kanske inte, det finns,
1: i tryck finns det en som heter forest green.
0: Mm, ja, men det kanske det gör. Sea green, finns forest en, green green
1: finns också, ah, dark green.
0: Ah, men forest green och green
1: ah, är väldigt väldigt varandra.
0: Ja, ah, ah, de är nästan samma. Är det finns det smyke... Men det smyke, finns hex och okay, RGB. mm. mm. Ja, men det är bra. Då, har vi, mm. då vet vi vad vi ska ha färg på omslaget <laughs> Exakt. till det här avsnittet. Um, ja, men så här, grönt generellt är ju ganska spännande. Jag, för jag tänker på det som den första färgen man själv... Eh, eller liksom de flesta eh, lär sig att blanda själv- eh, Mm, ofta kanske redan när man går i förskolan eller är ganska liten så får man lära sig att gult och blått är grönt. Mm. Um, och det här vet inte jag om det, är, om det är specifikt för våran kultur här i Sverige eller om det är liksom universalt. För jag tänker att det kanske också um, det kanske finns någon koppling till det så här. Ja, blått och gult är färgerna i den svenska flaggan och att man kanske lär sig rita den när man är liten och, och märker man när man så här, råkar liksom stryka över det gula med det blåa att det blir grönt. Det kan ju finnas en sån koppling också. Men, eh, men det är ju liksom, man får ju ändå betrakta gult och blått som grundfärger och eh, när man blandar dem så blir det grönt som ju också på vissa sätt är ju att som en grundfärg.
1: Mm. Jag, kommer också, jag kommer ihåg första gången jag blandade grön. Och att jag tänkte att när man blandar. Liksom, ja, men typ. Att jag, liksom, ah. jag, jag kommer liksom inte ihåg den stunden. <laughs> men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt häftigt mm. eh, som barn. För att om man blandar liksom gul och röd då, då kan mm. man ändå ana att det blir orange. Mm. Om man blandar röd och blå kan man liksom förstå att det blir lila. Men, mm. men gul och blå blir grön. Det var liksom.
0: Det, är lite det var marisk. inte självklart. Nej. Och det och, och um, det. Uh finns också en liksom, ja, men Det är ju någonting, någonting magiskt kring den förvandlingen på något sätt. Ehm, och det var faktiskt ett eh, ganska länge liksom, under medeltiden- i alla fall så var det ett tabu kring att blanda grönt. För att man, det var liksom generellt ett tabu kring att blanda olika substanser. Mm. Ehm, och därför så, om man tittar på eh, måleri till exempel från medeltiden- så innehåller ju inte den så mycket perspektiv- eller så här skuggor eller så. För att man blandade generellt inte färger- utan det, är mer så här, eh, det var mer liksom så här tydliga färgfält och så Här, här är ett blått fält, här är ett rött fält. Och man mixade liksom inte så mycket. Och det här tabuet eh, eh, höll i sig liksom ändå, eh, typ till renaissancen. Och då började man måla mer med liksom skuggor och nyanser och, och så där är ähm, väl spännande Men ja.
1: är det alltså så att grön inte finns Man kan inte framställa grön färg Från typ något material ja, då? Man
0: kan ju göra det Man kan göra det Och men till exempel när man färgar textil Så man kan använda sig av typ Vissa växter och så För att få fram grönt Men så som jag förstod det Så liksom så blev De här gröna var ofta ganska mäkiga. Inte så liksom Inte så kulör Inte så kulör eller liksom inte så eh, intensiva som man ville ha det gröna och, och som man kunde få det genom att blanda andra färger liksom. eh, så eh, jag tror om man tittar liksom, om man tittar på konsten så kan man nog märka att grönt inte är så det är inte en jättevanlig färg eh, i liksom medeltidskonst. Mmm. Mm. Mm. Det var spännande. Ja. Det var ganska intressant. Mm. Och sen, eh, sen är grönt en, en ganska viktig färg eh, inom många religioner också. Eh, och det latinska ordet för grönt är viridis. Och det betyder tillväxt eller liv kan man också säga. Och många kulturer associerar den gröna färgen med liksom någonting positivt. Då, med eh, vår eller liksom trädgårdar. Eller paradiset som eh, inom islam till exempel så är paradiset i princip synonymt med eh, en trädgård. Eh, och det ska också ha varit profeten eh, Mohammeds favoritfärg. Och i Koranen så beskriver man ja, men hur eh, de kläder som man bär i paradiset är, liksom, är gröna. Vad fint.
1: <laughs> också, jag tänker Edens eh, trädgård är ju också en trädgård. Eller liksom mm. paradiset i, mm. i Bibeln. Och med Trädet som är kunskapens träd.
0: Mm. Ja, men generellt så känns det ju liksom det gröna som en, som en symbol för någonting positivt. Men sen finns ju också de här... Liksom grön av avund. Exakt. Eller giftgrön. Liksom. Precis. Mm. Och jag tror att det var Shakespeare som först skrev grön av avund och mm. beskrev liksom en, ett avund eh, med färgen grönt. Och... Så de, liksom, de associationerna finns ju också där. Så det är ju en, ja, en, en komplex färg verkligen.
1: Ja, och det kan, alltså det, att någonting är grönt är ju att det är godkänt eller okej eller bra. Mm. Man kan ju också vara grön, att man är nybörjare. Och det kanske inte Precis. är lika positivt.
0: Precis, och när, man, när en människa är, blir grön är, liksom i huden till exempel så betyder det ju att man är sjuk. Ja, mm. liksom. det är en ju... <laughs> ja, spännande färg.
1: Vi, jag tänker att det här med giftgrön går ganska bra in på... Vi har ju satt en film, båda två. Ja. Som heter Nausicaa från vindarnas dal. Eh, ska vi prata lite om den?
0: Ja. ja men det är ju en film av den här japanska eh, regissören eh, Miyazaki Hayao. Uh, och det är han som grundat Studio Ghibli som också har gjort Spirited Away och sådär mm. men det här är en ganska gammal film, den är från 1984 så jag tror att det är en av de första som han eh, gjorde liksom mm. vad, vad tyckte du om den filmen?
1: Alltså Först tyckte jag att det var så himla mysigt att titta på den- för att den påminde om Mumin. Alltså det är ju också... Det är liksom anime, mumin är ju anime, animerat liksom från mm. början. Och jag vet inte riktigt när de är gjorda- men det måste också vara... alltså Det är ändå 90-tal i alla fall, kanske mm. 80-tal. Mm. Att det var så lika estetik. Det var vissa mm. karaktärer också som var väldigt lika. Jag har liksom en så stark relation till, till den tecknade mumin dagen. Så mm. det var väldigt mysigt. Mm. Men det var, det var en jättespännande film. Jag tyckte att den... Um, för den handlar ju då liksom om Naseka som bor i Vindarnas dal. Mm. Och Vindarnas dal är liksom en, en grönskande plats som är fri från konflikt. och fri från också eller den är liksom, Det finns ett hot som är den här giftiga skogen. Men den, den, den är ju ännu inte i Vindarnas dal. Lite grann. Den har liksom börjat göra sig påmin, typ Men runt omkring Vindarnas dal så finns det ju massa konflikter. Det är ju ett krig mm. mellan... Eh, alltså mellan Pejite och eh, Torumekerna Tormek eller hur? Mm, ja.
0: Just det. För den här filmen utspelar sig i framtiden, eller hur? Den, ja. Den, det är liksom ett, så här, en postapokalyptisk värld mm. där liksom en väldigt liten del av jorden går att, att liksom leva på.
1: Mm, ja, men precis. Och den har ju liksom det här... Alltså jag tänker att Nausicaa, hon är ju typ den enda människan som fortfarande tror på naturen eller på något sätt står på naturens sida. Eller så mm. ser jag det lite som. att För den här giftskogen är ju ett hot och i den bor det också eh, olika typer av insekter. Framförallt de här jättestora åmerna, eller mm. så heter de väl. Mm. Som är liksom ja, gigantiska jag vet inte, kackelax liknande, fast inte riktigt. De är också lite så snäckaktiga mm. eh, som, som blir arga. Och de är liksom arga för att människorna eh, har gjort dem illa på olika sätt. Och då blir de helt rasande och liksom mm. går till attack. Och hon är ju den enda som, som liksom inte vill skada dem trots att de är arga till exempel.
0: Mm. Mm. Ja, hon är ju liksom väldigt god mm. och hon mm. är ju lite
1: ett med naturen också hon kan liksom mm. kommunicera med med de här insekterna hon kan också liksom hon förstår också skogen eh, på ett annat sätt kanske eller har liksom en hon ser inte heller skogen som
0: ond riktigt nej, nej hon ser ju, hon ser ju kanske inte, i och för sig hon kanske inte ser någon som ond men, men hon ser ju snarare människorna som liksom, hotet mm. Och att människorna liksom, i den här världen hotar varandra. Snarare än liksom, skogen som ett hot. Mm. Men den här skogen. Alltså den är ju den är illustrerad på ett väldigt liksom, vackert sätt. Både liksom, hur den är tecknad. och men, hur, liksom, hur den låter. och mm. ähm, men, det, är ju, liksom, det är väldigt vackra bilder äh, i den här filmen. Men den är ju... Den är, den är farlig för att det går inte att andas i den. Den är liksom fylld av en massa liksom gift från som liksom, eh, pumpas ut av olika här, svampar och liksom växter i den här skogen. Men det som man sen förstår och som Nausicaa förstår är att det är liksom inte växterna i sig som är giftiga utan det är jorden som de lever i som är giftig. Och det är människorna som har förgiftat jorden. Mm. Så det är egentligen människorna som liksom förgiftar sig själva. Mm. Um, det är ju svårt att inte tänka på. Um, hur vi lever och brukar jorden och skogen idag. Mm. Um, den här filmen är ju liksom. Um, ja, den den kommer ju för ja liksom, men um, mer än 35 år sedan, men men det finns ju mycket liksom den känns ju väldigt relevant idag. Mm,
1: jag tänkte jättemycket på kärnkraft när jag såg den. Uh. För att det är ju, olyckan i Harrisburg var ju, det var väl den första kärnkraft också tror jag, det var 79. Okej. Okay, mm. men, men just med det här liksom, de här giftsporerna som ramlar ner från himlen mm. och som, de, som man dör om man andas in liksom, mm, mm. så tänkte jag jättemycket på så kärn kärn, liksom vad heter det, nedfall, alltså farligt nedfall från, mm, mm. från kärnkraft. Liksom, ja, på det
0: sättet är det ju verkligen en film av sin tid. Mm. Liksom. Alltså jag tänker på typ hela liksom, miljörörelsen som utvecklades liksom, på 80-talet. Mm. Um, men det är också spännande att prata om de här frågorna idag tycker jag. För att för på ett sätt så kändes det som att, eller jag tänkte lite på det här innan att vårt förra avsnitt vi pratade om bäst så pratade vi liksom om det som alla pratar om just nu på något sätt. Men det är lite som att det här avsnittet handlar om det som typ ingen har tid att prata om just nu. Mm. Att eh, liksom ja, men den här typen av frågor liksom, kring så här, klimatet eller så här, våra liksom, osunda vanor eh, den diskussionen är jag har ju liksom hamnat lite vid sidan av eh, av liksom förklarliga anledningar mm. men, men det är ganska spännande att prata om det också idag tycker jag
1: ja, ja verkligen jag tänker att det är också spännande för att nu står ju liksom stora delar av samhället står ju still mm. och stora delar av det som påverkar miljön väldigt negativt står också stilla alltså som man tänker på flygindustrin mm. eh, men ändå pratar man inte så mycket om om klimatet nu. Jag tänker att man verkligen skulle kunna prata om det. Liksom. Mm, mm. Eh, kanske inte. Liksom, fast det sker säkert också på, liksom, alltså, på folklig nivå. Eller vad man ska säga. Men mm. det är ju också svårt att tänka att alla politiska rörelser är lite upp... Alltså alla har stannat till lite grann. För att mm. man inte kan ses typ, på samma sätt. Mm. Och man får heller inte demonstrera till exempel. Nej.
0: Men det finns mm. ju de som hävdar också att de här Nya vanorna som vi har liksom tvingats in i. I och med eh, corona. Eh, att att de eh, att det kanske är vanor som vi kommer kunna hålla fast vid. Även efter liksom, när den här pandemin har liksom, lugnat sig. Eh, och, att, och att det kanske faktiskt blir liksom, bestående eh, liksom, förändringar. Eller... Eh, eh, förändringar i det långa loppet mm. um, och att vi liksom kanske inser också att vi, vi kan ställa om och vi kan ändra våra vanor och så. Men jag vet inte jag, jag känner att jag liksom inte riktigt tror att det kommer bli så för att det känns som att vi kommer behöva fokusera på så mycket andra saker att så här återbygga typ, ekonomin och att vi kommer att ha stor arbetslöshet och att det kommer vara en massa andra frågor som liksom kommer, kommer före ändå. Men, mm. eh, men det, är ändå, det är ju ett intressant eh, eh, experiment på något sätt.
1: Ja, men, men jag tänker också den här, liksom, alltså det som är i Nausicaa eh, från Vindarnas dal. Att det här liksom, för där är ju som att skogen... Det är ju en maktbalans hela tiden mellan människan och skogen eller människan och naturen. Och i och med corona så är ju också på något sätt en en inte en, en maktbalans men jag tänker att liksom det blir tydligt att vissa saker kan man inte styra över med typ politik man kan inte styra över typ ett virus med politik man kan såklart liksom, förhindra typ. typ ja precis mm. man kan ju såklart liksom eh, man kan ju såklart liksom göra eller ge restriktioner liksom så där men men liksom jag vet om man kan säga att man kan se ett virus som naturen. Men, men jag tänkte också på det när jag såg den filmen. Att det är liksom den här eh, typ kampen mot liksom, en... För i den filmen så är det ju också ett gift liksom, som sprider sig. Jag tänkte lite på det, så den här kampen mot typ ja, en smitta. Mm, det är så ab mm. liksom abstrakt på något vis. Mm. Samtidigt också som folk nu i alla fall liksom här i Sverige, där man får gå ut i naturen- eh, är jättemycket ute i naturen. Mm. Eh, mm. Och att naturen blir väldigt viktig. Liksom.
0: Precis, det blir som liksom, det blir fristaden på mm. något sätt. Det som är liksom bortanför liksom, trängseln i stan. Och en, det blir en plats där man kan umgås- liksom, för att, att vara utomhus, liksom bättre än att vara inomhus och, ja men, även om det bara är en, en park eller en, eller en innegård eh, i ett bostadsområde så är det ändå liksom en typ grön liksom, plätt där, där man kan vara
1: jag har, en, det, ja. jag har en tid när många upplever oro också att det blir liksom en plats kanske att gå till för att typ lugna sig lite, eller mm. vet inte mm.
0: Tyckte du om eh, Nasica?
1: Jo, men det gjorde jag. Gjorde du det?
0: Ja, alltså jag tycker jättemycket om den för att jag tycker att den är så inspirerande liksom, det alltså i sin eh, ja men både typ så rent estetiskt alltså så, så tycker jag liksom bara att den är så liksom så vacker och väldigt estetiskt tilltalande men också, alltså som berättelse så tycker jag att den är väldigt inspirerande och liksom eh, och känns väldigt relevant. Sen är det ju liksom... Alltså på vissa sätt är det ju en så här, ett ganska barnsligt liksom sätt att berätta på. Um, men jag kan också uppskatta det. Jag kan tycka att det, är, liksom, att det kan vara ganska skönt. Att det är ganska, här, uh, att det är ganska lätt att uh, ta till sig den på ett sätt. Men, men den handlar ändå om någonting väldigt komplext- på något sätt. Den handlar ju om liksom, relationen mellan människan och naturen på något vis. Jag tänker också relationen
1: relationen människor emellan. Eller att det är liksom konflikter mellan de här städerna. Liksom. Mm. Eh, och att det är det som är det verkliga hotet. Att de, liksom, den är, ja, att de rustar upp. Den är också, visst är den också gjord under? kalla kriget det är liksom, mm. den känns, väldigt, den känns väldigt liksom som en del av sin tid liksom. mm. Mm. för de för att det är liksom de här olika liksom städerna rustar och de bygger också upp ett sånt monster som de har, som de har hittat typ mm. ett hjärta, eller jag förstod inte riktigt men de har hittat mm. något hjärta som de liksom, mm. eh, eh, föder upp till ett stort monster som ska kunna mm. liksom bränna upp den här skogen mm. Och då, ska, och då ska det vara löst. Men, men det är som att naturen glömmer aldrig. Den har ett, mm. ett, liksom, ett minne som man inte kan typ elda upp. För att då blir den bara argare och argare. Mm. Mm. Man måste liksom bli vän med den. Mm. Och det är bara Nausica som kan det.
0: Mm. Den här våren så skulle en ny utställning- på Serpentine Gallery i London ha öppnat. och Det är en utställning om skogen. Den heter Cambio- och den är kurerad av en designstudio- som heter Forma Fantasma. Och den här utställningen den handlar om skogen- Rätt mycket om skogen som en, som en vara- och liksom om skogsindustrin. Men också om liksom skogen som ett väsen- som ett material och som en plats. Alltså det är en väldigt liksom, de liksom tar sig an skogen på många olika sätt- och liksom betraktar den genom många olika vinklar- och eh, eh, allt liksom material i den här utställningen har, eh, har de försökt liksom, tillgängliggöra på olika sätt så det finns en eh, det fin jag kan rekommendera, det finns en hemsida eh, för den här utställningen specifikt och där finns det en massa intervjuer eh, som de gjorde när de gjorde research för utställningen eh, och då är det intervjuer med liksom, olika forskare och konstnärer och liksom Eh, –personer som på olika sätt har liksom, arbetat med skogen. Eh, och eh, det finns också ganska mycket material på eh, Forma Fantasmas Instagram-konto. Alltså mycket liksom, intressanta bilder och referenser så, som man kan ta del av. Eh, det har varit ganska intressant tycker jag att liksom, se hur, hur, man, liksom, eh, ja, men, hur de har tagit sig an den här uppgiften att göra utställningen– Trots att man inte kan gå och se den i, alltså på, ett, i det här, liksom, eh, på det här museet fysiskt- utan hur de har liksom, försökt eh, kurera den här utställningen ändå- liksom, och, och göra materialet tillgängligt. Um, och, um, ja, men, eh, cambio eh, är ett latinstord- eh, som betyder förändring eller utbyte. Ehm, och ehm, den, den liksom tar sin utgångspunkt i skogsindustrin- som är en av världens största industrier. Ehm, skogsindustrin liksom står ju för till exempel pappersmassa- och sågverksvaror. Och, ehm, och Sverige är... Ehm, Eh, världens tredje största exportör av eh, okay. liksom skogsprodukter. Mm. Eh, Hjälp för ett sådant litet land i världen. Ja, amen, det är helt ja. otroligt. Mm. Alltså, det är ju en väldigt viktig industri för oss. Eh, och skog binder ju som, som många vet koldioxid. Och det gör även träbaserade produkter. Så ett hus som är byggt i trä till exempel binder också, alltså binder också koldioxid. Mm. Mm. Så det är ett material som fortsätter att Liksom binda koldioxid mm. eh, även efter att man liksom har bearbetat det. Och den här utställningen har liksom, ja men jag hade så himla gärna för att kunna se den på riktigt. Jag hoppas att man kommer kunna göra det sen. Men de har liksom, till exempel så har den här designstudion Forma Fantasma. De har byggt upp som ett materialbibliotek med massa olika eh, träslag. Eh, olika liksom träbaserade material. Eh, de, har liksom byggt, eh, eh, de har byggt möbler till galleriet som de har gjort av ett träd som de hittade som var liksom ett eh, stormfallet träd i norra Italien som de liksom tog hand om och så byggde de möbler av, den här, av det här trädet. Har liksom. de använt ehm... hela trädet då? Eller? Ja men det, mm. alltså, ja, alltså kanske inte allt mm. men, men alla möbler kommer ändå från ett mm. träd mm. och det är inte ett träd som de då har sågat ner utan det har liksom fallit i storm mm. och äm, jag, jag, jag försökte liksom ta del av det här materialet, jag lyssnade på på några intervjuer bland annat med en äh, en professor vid ett universitet i Amsterdam som heter äh, Philip Patberg eh, –Och han... Eh, eh, ja, men han är professor vid eh, ett institut... –Institut for Environmental Studies på ett universitet i Amsterdam. –Och han... Eh, –Han beskriver... Eh, eh, –Beskriver liksom skogen... Eh, –Ur ett miljöperspektiv kan man säga. Eh, –Han pratar bland annat om eh, teorin om antropocen som är en en, eh, vad ska man säga? En, liksom, en teori om en ny geologisk tidsålder. Där människans inverkan på planeten har liksom, eh, kommit till, till en... Eh... Men antropocen är ju... Jag menar att människan har
1: liksom påverkat naturen så mycket så att det inte... Det kommer inte gå tillbaka till hur det var innan. Nej, det är väl det som är... Just det.
0: Precis, typ. alltså oåterkallarligt. Och mm. att, att människan har liksom förädlat och liksom kultiverat arter. och Vi har liksom stört ekosystemet mm. till den gränsen att, att jorden inte kan liksom återhämta sig. Mm. Det handlar ju jättemycket om makt också, tänker jag. Mm. Att människan har tagit
1: makt över, över naturen på mm. olika sätt. Mm. Att man liksom gräver upp sånt som man kanske inte ska gräva upp eller man, mm. man skapar liksom krafter som man inte riktigt kan styra över typ. Alltså mm. jag tänker mig ja återigen kärn, kärnkraft tänker jag är liksom, jag vet inte men jag tänker att det är en del av antropocen mm. att det är liksom, mm. det är ju återkallarligt nu har vi en massa avfall som vi måste hantera på något sätt. Mm. Mm.
0: Ja och det är ju precis det som Nausicaa of the Value of the Wind handlar om också tänker jag eh, mm. att det är ju antropocen som liksom som utspelar sig i den filmen och sen tror jag att det finns många, det finns verkligen många anledningar till varför liksom, ja, må många anledningar till att kritisera den här eh, teorin för jag tror många liksom geologer till exempel inte skulle vilja eh, liksom, inte riktigt skulle gå med på att beskriva antropocen som en geolo geologisk tidsålder för att för att jorden kommer, liksom, jorden kommer ju att fortsätta eh, finnas och vara. Eh, och den, liksom den alltså, Jag tänker att det mer handlar om liksom hur, hur ska vi kunna leva? Hur ska människan kunna leva på jorden just nu? Liksom, I den här liksom, lilla parentesen av tid som vi har på jorden. Hur ska vi kunna leva? Men är skogsindustrin
1: då liksom en del av antropocen, att vi liksom har gjort... För nu tänk, jag tänkte jag bara på det här med... med liksom, för det är, ju, det är ju bra... Då är kanske skogsindustrin bra på ett sätt för att för att den skapar en massa liksom koldioxidbindande material till exempel. Eller att, att man har massa planteringar. Så det är kanske bra för naturen, eller? Men, att, men det blir ju också som att bara den skog som... Som är en del av en industri får finnas till slut. Eller jag tänker att det är väl ett problem. Liksom. Mm. Att liksom, så gammal skog. Alltså urskogar och regnskog och sådär. Det, liksom, det är inte heller någon, det är något man väldigt snabbt tar bort. Men det är något som tar väldigt lång tid att få tillbaka. Liksom. Det är flera hundra, ibland tusentals år liksom, för mm. de här urskogarna. Mm. Och det är jättefortgjort. Jag tänker att man har mycket plantager och så också för alltså, till exempel sojabönor odlar man ju, liksom, det är bördig jord och så och då, det är så snabbt gjort att liksom, bara ta bort den skogen ja mm.
0: ja men det, det är liksom, det är spännande det är spännande att ta del av eh, ta del av det här utställningsmaterialet för att det berör liksom en, en väldigt liksom, en väldigt global och stor industri Eh, som är väldigt svåra att, att greppa eller förstå. Eh, det är väldigt många liksom, väldigt många människor och liksom, olika eh, platser och företag inblandade. Och, ja, men han beskriver också den här, eh, den här professorn eh, Philip eh, Philip Patberg att. Eh, ja, men hur liksom hur någonting som blir så, liksom, eh, så globalt och liksom gränsöverskridande. Eh, vilket ju också så att naturen är i sig. Den är ju också gränsöverskridande. Den bryr sig inte om gränser. Eh, Precis, att
1: naturen är vild. och människa, Eller att det är liksom natur står ju för det vilda och människan kanske för logik ja. och liksom kultur. Typ. Mm.
0: Men hur det liksom... Alltså den typen av system som är gränsöverskridande och inte, inte, liksom, inte bryr sig om gränser eh, liksom blir väldigt komplex. Eh, och därför är ju också klimatfrågan väldigt komplex. Den, det är ju en så här... Ett, alltså, eh, om man ska se på, eh, på liksom klimathotet eller den frågan som ett objekt så är ju det ett väldigt... Liksom, Komple komplext liksom, objekt som, som man inte vet liksom, hur man ska prata om eller hur man ska eh, liksom, ta sig an. Det är liksom ett, eh, ett problem som, eh, som är väldigt svårt att beskriva eller liksom, förstå. Eh, ja, men det, det finns en, en, en fattare som beskriver det här väldigt bra. Och jag läste lite av, av honom för några år sedan. Han heter Timothy Morton. Och han har skrivit en bok som heter Hyperobjects. Som handlar just om det här. Alltså någonting som är väldigt globalt. Systemöverskridande, gränsöverskridande. Det kallar han för ett Hyperobject. Det är liksom någonting som inte liksom går att förstå. Om man liksom försöker Liksom zooma in mot det Så Så, ähm, så missar man liksom, Alltså man måste försöka liksom Se hela spektrat mm. ähm, Och så tänker jag också att så här, skogen är Det är ju ett spektra Det är ju ett spektra av gröna nyanser Det är ett mm. spektra av, liksom, av Liv Kultur Och, och liksom plats och produkt Alltså det den är liksom Allt mm.
1: Men jag tänker också det här med att ordna skogen. Jag har tittat lite på John Bowers eh, konst. Och jag tänker att de flesta har, har ju ett litet hum om hans trollskogar. Och de har ju också ett sånt starkt... Jag, alltså jag tänker att de, hans, John Bowers skogar har satt en sån stark prägel på oss liksom här i Sverige. Eh, på hur en, sko, hur en skog är vacker. Mm. och hur en skog kanske är magisk, hans skogar är ju väldigt så, de är så alltså att att de är, de ly, han har ju ofta ett sånt väldigt tydligt ljus i sina bilder som kanske fokuserar på en typ varelse. eller så eller så där, mm. eh, men det är väldigt, liksom, det är väldigt en skog man verkligen vill typ så träda in i och så man vill drömma sig bort i den här skogen. Men sen lyssnar jag på en obsess där de pratar om John Bauer, liksom, och då pratar de också om att hans skog inte mår bra. För att det är en mm. sån ordnad skog. Det är liksom ett, ett väldigt högt ideal i hans skogar. Det finns inga liksom, nedfallna trädstammar som ligger och ruttnar. Och det finns, det. Det finns liksom ingenting av allt det där som innebär en väldigt liksom, fin artrikedom. Eller stor artrikedom liksom. Um, det finns inte, alltså det är inte en massa olika träd, det är inte en massa olika växter utan det är de här höga stammarna av en och samma sort och det är väldigt städat, han har en sträng, en sträng natur i sina bilder och att det har ju också han var ju verksam runt sekelskiftet och det är ju en skog som vi fortfarande idag liksom ser som ett så här, ett starkt ideal mm. um.
0: Ja, jag tänker också vi, vi pratade ju tidigare innan vi spelade in om Eh, om typ skogen som så här nationalromantisk mm. symbol mm. inom konsten och litteraturen, mm. alltså den här, eh, så här liksom svenska skogen. Mm. Eh, vi pratade om eh, och vad heter den Gustav Fjärstad som som eh, typ bara målade så här, skog i snö, så här, granar som är sett tunga, tunga av liksom snö som mm. ligger. Och så tänker jag liksom att den skogen, ja men precis som så många av de här nationalromantiska, nationalromantiska symbolerna, den finns ju liksom inte. Den, den fanns ju inte då och den finns ju verkligen inte idag. Eller den kanske gör, alltså, den finns ju på vissa platser. Mm. Och man kan uppleva den ibland, men det är ju inte det är ju inte det som är typ det som beskriver vårt landskap.
1: Nej, Nej det är det verkligen inte. Men man gick ju också från liksom, naturalismen eh, som var väldigt så, liksom, logisk och realistisk till att eh, in i symbolismen som var mer liksom, att man beskälade besjälade skogen då, till exempel och beskälade landskapen och det var inte lika viktigt att att det skulle vara korrekt, liksom avbildat. Och impressionisten, impressionismen, alltså konstmässigt, är ju också eh, där kring sekelskiftet. Och den är ju inte heller så liksom, eh, liksom exakt avmålad. Så Just jag tänker det. att det liksom man går in i, en, alltså där vi Man går liksom in i en skog som bär en massa en massa berättelser på något annat sätt. Det är liksom inte. Idealet är inte att avbilda ett landskap, liksom så som det ser ut. Och idealet är kanske inte heller att, liksom, ja men det här, det här är ett somt träd och det är så här, liksom, utan det är mer mm. att, liksom, vem kan bo i de här i den här skogen? Då som jombar och troll och mm. Liksom, mm. väsen eller, um, ja, men han gick också, han gick ju bort 1918, men, men um, i en båtolycka lycka, så han dog mm. ganska ung, men. Men mot liksom slutet av, av sin liksom målarkarriär, så innan första världskriget och så, så gick han över. Han målade liksom inte träd, läste jag. Mm -hmm. i liksom när första världskriget började. för att han, Då övergick han istället till att måla om det var kubistiska former. Oj, uh, det är så här: Den jobbar som ja, är en. Ingen, uh. ingen kände Nej, det. Var som, det var just det var trollen. De blev alltför begränsande och han börjar teckna kubistiskt.
0: Aha. Jättebra.
1: Men jag tänkte också på det med den gröna färgen. John Bauers målningar är ju aldrig gröna. De är ju bruna ja, typ.
0: De är ju bruna, ja. verkligen bruna. Ja, jag undrar om man liksom, om man eh, studerar liksom ett, ett verk av honom så tänker jag att man kommer hit, knappt hitta något grönt liksom. ja. Men skogen är ju verkligen inte bara grön. Nej.
1: Nej, verkligen. Det är ju jätte, alltså, väldigt mycket stammar- och större delen av året är det ju bara stammar. Mm. Eller inte större, mm. hälften av året.
0: Mm. Mm. Ja, men precis. Du har ju en bok.
1: Eller börjat läsa en bok.
0: Ja, alltså när jag gick i, i gymnasiet- eh, så hade jag en väldigt bra, bra eh, lärare- Eh, som hette Tony som också var min klassföreståndare. Och han hade, alltså vad jag minns så hade han två favoritböcker. Dels så var det eh, På spaning efter en tid som flytt. Eh, och <laughs> vad sa du? Vad tungt prov. <laughs> ja. Och sen så var det eh, i valden av mm. Henry David Thoreau Och eh, jag vet att vi läste en del av i valden någon gång- eh, under gymnasiet Men jag läste aldrig hela boken. Och det har jag inte gjort nu heller. Men jag började läsa den. Och det är ju en bok då som... Eh, ja, men, Toro har skrivit den. Han baserar den på sina egna... Eh, sin egen upplevelse av att eh, flytta ut till en stuga. Som han själv byggt i skogen vid en liten sjö som heter Valden. Och det här är i eh, nord, eh, nordöstra USA. Och eh, boken är skriven eh, i ja, mitt, ja, mitten av 1800-talet. Och det är en ganska tråkig bok. <laughs> eh, inte, men ja. den... Men den är ju alltså, men det kanske är det som är bra med den. Jag tänker att det är det som är bra. Det är ju ändå en klassiker. Men, men den. Eh, jag har liksom läst lite här och där. Den är uppdelad på ett ganska fint sätt. Den har liksom som olika olika delar. Den första delen så skriver han om hushållning. Eh, för Han isolerar sig ju liksom från civilisationen eh, och liksom. Hushåller liksom själv då med så här mat och det som han behöver. Men sen så läste jag någonstans att han till exempel så ja, tvättar han inte sina egna kläder eller lagar dem utan det har han tydligen tagit hjälp av någon i någon by där. Liksom. Så det, det tyckte jag var ganska roligt att så här, Ja, men han, ja, uppenbarligen så kunde han liksom inte typ laga ett hål i en strumpa själv men han tyckte han skulle bygga sitt hus själv. Mm -hmm. ehm, och sen så skriver han. Liksom vidare då om eh, han har en, en del i boken som handlar om besökare som han, eh, han har eh, i sitt hus och sen har han en del som heter Skogssjöarna där han liksom skriver om sjöarna och, eh, och hur han upplever dem sen har han en del som heter Uppvärmning av huset eh, där han skriver om det Eh, ah, och så vidare och det är liksom eh, ja, men han, han beskriver liksom allt eh, han beskriver eh, hur mycket pengar han lägger på mjöl hur mycket liksom, hur lång tid allting tar eh, och liksom ja, men i princip varje steg han tar under de här två åren som han bor eh, i det här huset Eh, och han har en ganska så här sarkastisk ton tycker jag. Där han liksom, ja, så tittar ganska kritiskt på hur människor eh, lever. Och, eh, och han, liksom, han eh, var ju både filosof och författare. Och han betraktar liksom människor som att de är liksom fast i fast i civilisationen, fast i sina mönster- och i sina vanor. Eh, att vi är liksom någon form av slavar. Ja, men redan då, liksom, när han skriver det här- mitten på 1800-talet, ett, liksom, ett osunt liksom, sug- efter, så där, efter typ, information och liksom, kommunikation. Och, eh, eh, och han... Eh, Tycker ju på något sätt att han lever typ det liksom ideala livet- genom att eh, flytta ut till, till den här stugan. Men det är ju, det är ju ganska intressant eh, att det som han kritiserar då fortfarande... Liksom, alltså Det känns som en kritik som, som känns relevant idag också. Mm. Eh, ja, och någonting som många nog reflekterar över- och jag tänker också ja men som nu idag liksom, eller den här tiden med corona och så eh, så är det många alltså många har ju liksom gått över till en mer liksom, digital eh, liksom, kanske kommunikation och eh, tillvaro. Eh, och det är ju också intressant i, liksom, i typ ljuset av den här boken på något sätt eh, hur, liksom, hur vi kanske har, eh, har blivit Ännu mer transparenta i så här, våra sociala medier och liksom, i vår digitala kommunikation eh, för att det är ett sätt för oss att känna oss nära. Mm. Eh, mm. Och vad kommer behovet av den här närheten mm. ifrån liksom, och mm. den här alltså, liksom, strävan efter att känna sig kopplad mm. till andra människor?
1: Mm. Menar han då att, att det räcker att vara kopplad till naturen? eller att man ska liksom... mm,
0: Jag tänker det. Ja. Det är det som han utforskar i alla fall. Mm.
1: Är han kritisk till hela det samhälle han har lämnat?
0: Ja, alltså, både, ja både och tror jag. Mm. Alltså,
1: jag bara, bara tänker på alla ut ur äckor i hjulet mm. böcker som kommer nu, idag liksom. Och det, det var det väl inte det så han, han så, gjorde, men... <laughs>
0: Alla sådana böcker, liksom, mm. Mobotter där. Familjen Mandelmans yeah. <laughs> största information. Ja, men jag... Men, ja. Eh, jag personligen tycker så himla mycket om att bo och leva i, i städer. Men det här känns ju som en återkommande diskussion också. Som vi typ har... Ja, men liksom... Du och jag, eller så bland våra vänner. Liksom, för det, det finns ju verkligen många i vår generation som också så vill flytta från stan och mm. bo på landet. Mm. Och allt vad det innebär. Mm. Mm. Men det är ju ganska svårt att leva helt utanför civilisationen.
1: Mm. Jo, men det är det ju verkligen. Det går ju typ inte. Eh, men jag tänker att det, att det verkligen finns en sån längtan hos många att leva självförsörjande- Eh, och att istället, men, men det är också ett sätt att liksom, istället för att ändra det samhälle som man, som man lever i så kan de som har råd för det, alltså de här ekorhjuletböckerna är ju inte alla kanske men, men en del är ju liksom personer med så redan god ekonomi som bara, vi kunde enkelt spara 10 000 i månaden mm, mm. och då har de råd sen att att flytta ut mm. på landet och leva ett självförsörjande liv. Mm. De behöver inte jobba för att samhället de lever i ska ändras. Liksom. Nej. Mm. Men det var kanske inte det han gjorde. Men det är, intress det är ett intressant liksom, sätt att kritisera sitt samhälle. Att lämna det och sen vara liksom dömande mot det. Mm. 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 Och det tänker jag också... Alltså, jag tänker att det finns lite i miljörörelsen också att man liksom... Att man kan köpa sig fri, alltså inte, det är inte det miljörörelsen består av men jag tänker att det har blivit ett resultat av typ, miljörörelsen i kombination med kapitalism eh, och individualism. Att man kan köpa sig fri, mm. liksom man, kan köpa, man kan köpa ekologiskt, man kan eh, köpa man kan undvika att köpa plast man, och sen så har man, liksom blivit, då har man blivit god mm, och så har man liksom, mm. då har man inget ansvar längre för Nej. miljö Miljön. Men man lever ju fortfarande i världen och om miljön förstörs så förstörs ju ens värld. Alltså det är liksom mm, mm. att man kan kritisera saker inifrån eller utifrån.
0: Mm, mm. Jag vet om det är... Ja men precis och han skriver ju också, han eh, tror jag skriver den här boken eh, Skogsliv i världen, eh, Liksom som en, ah, vad är den eh, liksom korrekta det korrekta ordet. Han skriver det som en tillbakablick. Alltså han skriver mm. det i. Dåtid eller vad? Nej, ja, eller vänta, det, men... som en tillbakablick. Ja, han, han har åkt från skogen. Ja, ja. han skriver det måste... efteråt. Ja. när Han skriver det när han är tillbaka i, mm. i civilisationen igen. Ja. Och då beskriver han det som att han är. Han, sk han skriver så här eller just det han delar av boken skriver han eller han har ju liksom sammanställt den efteråt så han, han börjar boken så här när jag skrev följande sidor eller snarare den största delen av dem levde jag ensam i skogarna mer än en kilometer från närmaste granne i ett hus som jag själv hade byggt vid strandkanten till skogsstjärnen kärnan valden eh, i Concord, Massachusetts. Och jag förtjänade mitt levebröd med inget annat än mina egna händer. Jag levde där i två år och två månader. Och så skriver han För tillfället är jag åter gäst hos civilisationen. Ja,
1: han är ju, han är ju något, han är bättre då än de andra som bor i civilisationen.
0: Ja, men han är ju bara tillfällig gäst. Ja, I civilisationen. Inte...
1: Han, är, han är naturens man då, kanske. Vad spännande. Jag vill också läsa
0: den här. Mm. Läsvärd, tycker jag. Skumvärd. Mm. Den är <laughs> värd att skumma igenom. <laughs> <laughs> Det var din lärare sagt. <laughs> ja.
1: Ja, får, jag, får jag läsa en dikt av Edith Södergran ja. som avslutar? hon är ju också ja, verksam kring sekelskiftet så lite i den här symbolismen eh, John Bauer-tiden mm. men jag tyckte också den passade bra ihop med Nausicaa filmen, eh, jag ska hitta den här bara den heter Skogsdunkel i den svårmodiga skogen bor en sjuk gud i den dunkla skogen är och blommorna så bleka och fåglarna så skygga. Varför är vinden full av varnande viskningar? Och vägen mörk av dystra aningar. I skuggan ligger en sjuke guden. Och drömmer elaka drömmar.
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det känns som att vi... Bara liksom touchat på de här olika liksom ämnena. Och så kan ju ni fundera vidare och associera vidare. Vi ska också tacka Felix Englund Örn som har gjort våran jingle. Och eh, kanske att det också kommer en, en spellista. Vi, eh, vi har spelat in vårt andra avsnitt i studio nu. Och det känns ju väldigt... Eh, Väldigt härligt att kunna göra det. Och det känns också som att vi kanske kommer kunna göra lite mer med podden framöver. Att vi kanske kommer göra något tryckt mm. eh, snart. Kanske något eh, litet fanzin eller något sånt där vi får se. Det hade varit väldigt kul. Och
1: följ oss på Instagram. Alla färger podcast heter vi där.
0: Ja, och där får vi lägga upp lite bilder på... Vi var lite dåligt på det med PS-avsnittet Jag glömde liksom Just bort då. det Men uh, vi får lägga upp lite bilder Ja uh, uh, på lite Liksom kopplat till det vi pratat om uh, Och Ja uh, uh. <laughs> <laughs> Tack för att Okej okay. Hej